0: Diese Gerichtsdokumente sind ganz besonders wichtig für eure Aufarbeitung queerer Geschichte.
1: Das ist sozusagen ein temporäres, queeres Erinnerungszeichen. Ein queeres Space, den ich für eine kurze Zeit mit den Leuten, die mit mir dort sind, an diesem Ort öffne.
2: Ich nehme heute viel mit ähm, aus dem Gespräch auch, dass queere Geschichte immer Teil der Mainstream-Geschichte auch ist.
1: Zucker zaubert. Nehmt deshalb mehr.
0: Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
2: Heute begeben wir uns auf die Spuren queerer Lebensgeschichten in Wien. Queere Geschichte ist auch immer Teil von Mainstream-Geschichte, nur leider ist sie oft sehr versteckt. Und es gibt keine Denkmäler oder Statuen, die an sie erinnern. Oft braucht es ExpertInnen-Wissen, damit sie sichtbar gemacht werden kann. Mit unserem Experten Andreas vom Queen Archiv begeben wir uns heute auf Spurensuche im 9. Bezirk und werden dort einiges entdecken. Danach besuchen wir ihn im Queen Archiv im vierten Bezirk und sind schon gespannt, was er erzählt. Ja, willkommen zu einer neuen
0: Folge zu einer neuen Episode von Schirmchen und Streuße. Es ist die letzte Episode unserer Season Lust auf Meer. Danach geht es dann weiter mit Gesundheit. Wir haben äh, für diese Gelegenheit unsere Koffer gepackt, sind diesmal nicht in unserem gewohnten Aufnahmewohnzimmer, sondern direkt im Queen Archiv. Wir sitzen neben dem Andreas, haben sogar unseren Kuchen schon ausgepackt, Tee steht daneben und wir freuen uns sehr, sehr hier diesen Besuch abstatten zu können. Wir sitzen mitten im Archiv, wir sind von Büchern umgeben. Der Kopierer steht nebenan und wir legen jetzt gleich los. Hallo Andreas.
1: Hallo, schönen guten Abend. Ja. <lacht> Wie geht's dir? Ja, wunderbar. Also halt ein bisschen den Umständen entsprechend äh, <lacht> etwas gestresst vielleicht äh, aufgrund der ähm, ja sich hier sehr rasch ändernden Corona-Maßnahmen, die dann auch Auswirkungen auf meine Stadtspaziergänge haben, wo es dann ja von einem Tag auf den anderen äh, von 25 TeilnehmerInnen auf 12 runtergekürzt wird und das manchmal schwierig ist zu managen und Arbeit macht.
0: Ja, ja wo wir bei den Stadtspaziergängen sind, bist ja quasi gehend in den Aktivismus gegangen. Du hebst nicht nur queere Geschichte auf und sammelst sie und äh, forscht zu ihr, sondern du bist eigentlich Teil queerer Geschichte. Du hast, glaube ich, den, die erste Pride mitveranstaltet in Wien.
1: Ja, also ich bin doch jetzt bald drei Jahrzehnte als Aktivist auch tätig, verstehe mich auch neben meiner Forschungstätigkeit nach wie vor auch als Aktivist, der in dieser Stadt auch was verändern will. Und als solcher habe ich unter anderem eben auch die Regenbogenparade äh, mitgegründet 1996 und maßgeblich organisiert, aber eben auch so Projekte wie Queen aufgebaut äh, bei der Buchhandlung Löwenherz, äh, Wiens erster schwule Buchhandlung war ich mit dabei. In der rosa Lilla Villa habe ich mitgearbeitet. Das war eigentlich so der Anfang meiner Tätigkeit als Aktivist.
0: Die rosa Lilla Villa.
1: Da habe ich Ende der 1980er Jahre angedockt und von da an entwickelte sich ein Projekt aus dem anderen. Das war alles nicht geplant. Ja. Ich hatte nicht einen Plan, irgendwann mal irgendwo zu landen. Es ist einfach so passiert. Es hat sich dann die Buchhandlung Löwenherz ergeben. Es hat sich dann die Parade ergeben. Ich wurde dann Literaturagent und habe dann mit äh, meinem Freund Hannes Sulzenbacher mich der historischen Forschung gewidmet, also hauptsächlich jetzt der Erforschung, der NS-Verfolgung von Lesben und Schwulen. Und dann haben wir eine große Ausstellung gemacht, 2005, die erste eben zu Lesben und Schwulen im Wien des 20. Jahrhunderts, Geheimsache leben. Und aus der hat sich dann die Archividee entwickelt. Und ja, ähm, daneben eben auch, und das ist jetzt... Ein aktivistischer Teil von mir sind eben diese Stadtspaziergänge äh, zur queeren Geschichte oder, wenn man es vielleicht etwas pathetischer formuliert, sowas wie ein Bildungsauftrag, dem wir uns verpflichtet fühlen.
2: Ja, wir sitzen jetzt zwischen den Buchregalen, die bis an die Decke reichen. Ich sehe hier Buchrücken von Liebesmittel über Prinz Eugen und bin auch total neugierig, was es hier alles bei euch zu entdecken gibt. Mich würde interessieren, wie ist denn das Queen Archiv entstanden und was macht ihr denn?
1: Ja, entstanden ist es aus dieser Ausstellung Geheimsache Leben 2005, wo wir erstmals umfassend die Geschichte von Lesben, Schwulen, Transpersonen in Wien recherchiert haben. Das war eine große Ausstellung, die von der Stadt Wien damals finanziert wurde. Wir hatten auch ein größeres Rechercheteam, wir waren insgesamt... Sechs Kuratoren und Kuratorinnen, die an dieser Ausstellung gearbeitet haben, plus acht bis zehn Leute, die monatelang auch in Archiven recherchiert haben und da ist vieles auch liegen geblieben, weil es nicht ausstellbar war, weil es nicht ausrecherchiert werden konnte in der Zeit, in die zur Verfügung stand mit den Möglichkeiten, die wir damals hatten. Und dann stellte sich nach der Ausstellung die Frage, ja was machen wir damit? Ja, ist es das jetzt, dass es in irgendeinem Schubladel äh, quasi verschimmelt, vergammelt? Ja? Oder wollen wir auch etwas Nachhaltiges mit dieser Ausstellung Geheimsache Leben schaffen? Und da war die Stadt Wien auch gesprächsbereit und hat sozusagen auch die Gründung von Queen Damals noch Zentrum für schwul, lesbische Kultur und Geschichte, seit unserem Zehn-Jahres-Jubiläum letztes Jahr Zentrum für queere Geschichte. Die Kultur ist weggefallen, weil wir auch nicht mehr als Kulturveranstalter auftreten, wie das ursprünglich auch geplant gewesen ist.
2: Ja, und in eurer Sammlung befinden sich viele Bücher. Was gibt's denn noch bei euch?
1: Wir sammeln im Grunde alles, was mit queerer Geschichte, mit queerem Leben zu tun hat, von eben Büchern, äh, wissenschaftliche Literatur, aber auch Belletristik. Dazu gehören äh, weiters Flyer, Plakate. Wir haben eine große Plakatsammlung, sogenannte graue Literatur, also nicht sozusagen publiziertes äh, aus dem Vereinsleben, aber auch persönliche Dokumente, Tagebücher, Fotoalben, Briefe, Magazine. Wir haben eine umfangreiche Zeitschriftensammlung. Wir haben über 150 Magazintitel aus der ganzen Welt äh, von den 1980er Jahren, schwerpunktmäßig bis heute. Natürlich äh, alle österreichischen äh, Zeitschriften, die in diesem Zeitraum auch erschienen sind. Ich glaube, jetzt habe ich es so im Großen und Ganzen, also im Jahr auch so Memorabilia Kunst natürlich auch, ja. Und Klumpert zum Teil. Ja.
2: Hast du denn ein Lieblingsbuch oder Plakat, Exponat, was sich hier in dem Archiv befindet oder mit dem du eine besondere Geschichte verbindest?
1: Das ist jetzt zufällig, als jetzt im Sommer eine Praktikantin begonnen hat, das Plakatarchiv zu digitalisieren und in unser Archivprogramm aufzunehmen, ist dieses Plakat aufgetaucht. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Das ist von einer Retrospektive von Pier Paolo Pasolini, die, so muss ich nachrechnen, ich glaube 1990 ja, im Filmcasino stattgefunden hat. Und bei dieser Retrospektive haben sich Hannes und ich kennengelernt, und das ist sozusagen ein Erinnerungsstück an, an unsere Freundschaft und an unsere Zusammenarbeit, das sich hier, wie gesagt, für mich auch völlig unerwartet wiedergefunden hat.
2: Jetzt hast du schon mehrmals erwähnt, dass das Archiv auch ein Gemeinschaftsprojekt irgendwie war von Anfang an, dass mehrere Leute beteiligt waren, mehrere Akteure auch in der Stadt. Wie steht es denn um die Verletzung von Queen mit anderen Initiativen und Organisationen in Wien und genau?
1: Ich denke, man kennt uns in der Community oder in den unterschiedlichen Communities. Wenn ich das im Plural sagen kann, wir sind jetzt sozusagen nicht mit irgendjemand besonders äh, verpartnert oder äh, es gibt keine präferierte Zusammenarbeit. Aber wir arbeiten mit allen, wie sagt man das, Playern ja, auf dem Feld auch sehr gut zusammen.
2: Und wenn ich jetzt das Archiv nutzen wollen würde für eine wissenschaftliche Arbeit oder auch, du meintest, Belletristik ist auch Teil des Bestands. Steht das dann ähm, der Öffentlichkeit offen auch? Könnte ich dann mir was ausleihen oder
1: wie läuft das? Ausleihen ist nicht möglich. Mhm. Ja. Äh, Belletristik ist auch sozusagen für wissenschaftliche Zwecke gedacht, wenn man eben äh, sich Romane oder Erzählungen oder Gedichte für literaturwissenschaftliche oder auch in anderen wissenschaftlichen Zusammenhängen verwenden will, ja. Man kann herkommen und kann das hier benutzen. Gut ist, wenn man uns vorher einfach eine E-Mail schreibt, office at queenat ganz einfach. Ja, ungefähr das Interesse umreißt ja, und dann machen wir uns einen Termin aus und reden über das Ganze und schauen mal, was wir haben. Weil es ist halt so, wir sind, und das geht wohl jedem Archiv dieser Größe, dass sich als Graswurzelarchiv, also aus der Bewegung kommen, auch versteht und definiert, wir sind natürlich immer hinten nach bei der, bei der Katalogisierung, vieles, was wir auch haben, wissen nur wir. Also das ist in keinem Katalog. Ja. Da wissen wir: Okay, in der Ecke müssen wir suchen. Ja. Dann können wir finden. Oder da haben wir was. Ja, da haben wir einen Karton zu was weiß ich Geschichte der Schwulenbewegung in den 1970er Jahren.
2: Es ist ja ein, eine Riesensammlung an Wissen auch, in dem wir hier sitzen. Und du gibst dieses Wissen auch weiter. Wir waren mit dir auf Stadtspaziergang im, im Alsergrund. Wir sind zehn Stationen abgelaufen, zu dem du uns Geschichte erzählen konntest, die sonst nirgends im Stadtbild erkennbar war, also keine Statuen oder keine Denkmäler. Du hattest auch ähm, am Anfang gesagt, queere Geschichte ist auch immer Verfolgungsgeschichte. Wir hatten eine Station aufgenommen, wie wir mit dir auf Stadtspaziergang waren und die würden wir jetzt einspielen. Auf unserem Stadtspaziergang laufen wir verschiedene Stationen ab. Ein bekanntes Haus ist vielleicht das Albert-Schweizer-Haus. Dort hat sich in den 1970er Jahren die Coming-out-Gruppe getroffen. Zuerst informell, also ohne Vereinsstruktur, und dann formell auch. Dieses Haus kann auch als Geburtsort der Schwulenbewegung in Wien bezeichnet werden. Weiter geradeaus kommen wir in die Berggasse. Heute ist die Berggasse Nummer 19 vor allem bekannt als das Haus, in dem das Sigmund-Freud-Museum ist. Aber auch weiter oben, an der Ecke Wassergasse, wurde queere Geschichte geschrieben. In den 90er Jahren hat dort das Café Berg und die Buchhandlung Löwenherz eröffnet. Die 90er Jahre stehen für eine sehr spannende Zeit, erfahren wir. Das waren Jahre der Öffnung nach außen, eine Zeit, in der queere Lebensrealität erstmals offen, auch im öffentlichen Raum in der Stadt sichtbar wurde und gezeigt wurde. Einen weiteren Ort wird euch Andreas jetzt selbst erklären. Die Station war am Hotel Regina.
1: Ja, hier im Hotel Regina hinter mir hat in den späten 1930er-Jahre ein junger Mann als Koch gearbeitet. Franz Bruckner hieß er. Er wurde dann zur Wehrmacht eingezogen und war dann in ein Verfahren verwickelt, weil ein anderer Mann ihn als Sexualpartner angegeben hatte. Franz Bruckner dürfte ein sehr eloquenter, gewiefter junger Mann gewesen sein, denn er wird aus Brünn, äh, er war dort Koch bei einer Wehrmachtsdivision, er wird aus Brünn nach Wien zurückbeordert und hier einvernommen und dann auch vor Gericht kann er eigentlich alle Vorwürfe gegen ihn entkräften. Er soll sich eben mit einem anderen jungen Mann im Rathauspark getroffen haben und die beiden sind dann in den Türkenschanzpark übersiedelt, weil es dort ein bisschen ruhiger ist und dort hätten sie, so ist die Anklage, bis zum Samenerguss onaniert wechselseitig. Warum erwähne ich das jetzt so? Weil das in den Verfahren immer ganz, ganz entscheidend ist. Denn die tatsächliche Vollbringung der Tat ist erst durch den Samenerguss sozusagen bestätigt. Das ist wirklich, äh, manchmal hat man Protokolle, Einvernahmeprotokolle, wo dann wirklich äh, quasi seitenweise, ja, wenn es mehrere sind, ja, steht, dass der mit dem eben onaniert Oralverkehr, Analverkehr und immer mit oder ohne Samenerguss. Ohne Samenerguss war nämlich strafmildernd. Das wurde wirklich bei der Strafbemessung einberechnet. In dem Fall war es eigentlich, wäre es eigentlich erschwerend gewesen. Ja? Zudem wurden bei seinem Partner ja, Liebesbriefe, also Briefe gefunden, die ich als Liebesbriefe lesen würde und die an Eindeutigkeit eigentlich kaum zu widersprechen sind. Trotzdem gelingt es Bruckner, ja, im Verfahren dem Richter einzureden, dass er eigentlich nur deshalb mit dem Mann mitgegangen ist, weil... Er war verheiratet, seine Frau gerade ein Kind bekommen hat und diese Geburt sehr schwer gewesen ist und er sie daher sexuell nicht bedrängen wollte. Er wollte sie aber auch nicht mit einer anderen Frau betrügen. Und so sei er sozusagen auf diese Idee verfallen, es mit einem anderen Mann zu machen. Und der Richter glaubt ihm das weitgehend, denn er wird nur zu einer bedingten Haftstrafe von vier Monaten verurteilt. Auch mit der Auflage jetzt wieder zur Division zurückzugehen, weil er dort eben auch eine kriegswichtige Tätigkeit vollbringt. Aber das ist schon sehr ungewöhnlich, wenn die eigentlich Beweislage so eindeutig ist, dass nur eine bedingte Haftstrafe ausgesprochen wird. Zwei Jahre später bei einem Heimaturlaub im Dezember 1944 hatte Bruckner allerdings weniger Glück. Er ging wieder in den Rathauspark und traf dort auf einen Panzerschützen, der dann zu Protokoll gibt: Bruckner hätte sich auf eine Bank neben ihn gesetzt und hätte ihn am Oberschenkel unsittlich berührt, worauf er den Sittlichkeitsstrolcher, den Sittlichkeitsverbrecher festnehmen wollte. Bruckner hat sich allerdings der Festnahme entzogen und ist davon gelaufen, worauf ihn äh, der Panzerschütze in den Rücken schießt. Und Bruckner ist sofort tot. Er wird also auf der Flucht im Rathauspark erschossen. Der letzte, das, die letzten Zettel im Akt von Franz Bruckner stammen von seiner Frau. Sie fordert bei Gericht eine offizielle Todesbestätigung an, damit sie eine kriegshinterbliebenen Rente, beziehen kann. Ob er diese zugestanden wurde, weil ihr Mann ist ja nicht im Verlauf kriegerischer Handlungen gefallen, sondern wurde umgebracht, ja, weil er eines Verbrechens bezichtigt wurde, konnten wir nicht feststellen.
0: Wir haben jetzt hören können, wie innerhalb des Wiener Umfeldes der Wiener Stadt queere Geschichte herrscht und wie du sie weiter belebst und wenn wir wieder ins Archiv hineingehen, dann finden wir quasi eine Parallele insofern, dass hier ja sehr, sehr viele Gerichtsdokumente auch archiviert worden sind und dass ihr damit auch schon geforscht habt, wenn ich zum Beispiel an Warme vor Gericht denke, NS-Militärgeschichte in Wien und diese Gerichtsdokumente sind ganz besonders wichtig auch für eure Aufarbeitung queerer Geschichte. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
1: Also diese Dokumente sind nicht von uns, die sind von anderen Archiven. Wir haben die äh, in Zusammenarbeit mit dem Wiener Stadt- und Landesarchiv, wo diese Strafakten aus der NS-Zeit, aber auch von davor und danach im Archiv liegen, die haben wir für die NS-Zeit komplett digitalisiert und in einer umfangreichen Datenbank auch ausgewertet die wieder nun der Forschung zur Verfügung steht. Also die kann man auch hier bei uns nützen, diese Datenbank, beziehungsweise diese, das Digitalisat dieser Dokumente kann man bei uns nutzen. Dazu kommen noch Archivalien von Militärgerichtsverfahren aus dem österreichischen Staatsarchiv. Auch die haben wir digitalisiert und auch die sind in der Datenbank abrufbar. Die ist nicht öffentlich zugänglich, weil hier auch Personenschutzrechte zu wahren sind. Also die ist wirklich nur bei uns einsehbar äh, und bei uns zu benutzen. Grundsätzlich ist es so, und das ist äh, ein, ein schwieriges Unterfangen bei der Rekonstruktion der Geschichte von Lesben, Schwulen, Transpersonen, dass man zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz mit Verfolgungsdokumenten arbeitet weil diese Verfolgungsdokumente oft die einzige Quelle darstellen, die man überhaupt hat, um dieses Leben auch rekonstruieren zu können, weil es in den wenigsten Fällen ganz, ganz selten sogenannte Ego-Dokumente gibt, ja, aus dieser Zeit, also Tagebücher, Briefe, äh, irgendwelche andere Nachrichten, die man vom Leben dieser Menschen überliefert hätte. Die sind alle in einer Sprache der Verfolger, der Verfolgung auch abgefasst. Manchmal findet man so einzelne Dokumente wie Liebesbriefe äh, oder auch Notizen als Beweismaterial in diesen, in diesen Strafakten, die dann sozusagen einen direkten Blick äh, auf die Personen erlauben. Aber wir rekonstruieren aus der Verfolgungsgeschichte äh, Lebensgeschichten. Beziehungsweise natürlich auch politische Geschichte, denn die Verfolgungsgeschichte ist natürlich auch immer, äh, spiegelt sich ja auch immer in einer bestimmten politischen Entwicklung. Sie verläuft anders in der ersten Republik. Äh, als in der NS-Zeit und wieder anders in der Zweiten Republik bis äh, strafrechtlich eigentlich, bis 2002, der letzte Strafrechtsparagraf, 209 wurde 2002 aufgehoben. Also das ist noch gar nicht so lange her, äh, wenn man da zurückdenkt.
0: Was meinst du mit, äh, es ist anders in der Ersten Republik und was hat sich geändert in der NS-Zeit und dann wiederum in der Nachkriegszeit, also...
1: Naja, die NS-Zeit ist einfach der Höhepunkt der Verfolgung, sowohl zahlenmäßig als auch von der Brutalität. Ja, in, in keiner anderen Zeit gab es Konzentrationslager, in keiner anderen Zeit wurden Homosexuelle hingerichtet wegen ihrer Homosexualität. Ja, in keiner anderen Zeit äh, gab es äh, die Maßnahme der sogenannten freiwilligen Kastration. Das ist schon eine andere Art der Verfolgung als reine strafrechtliche Verfolgung. Natürlich wurden auch davor und danach ja, der Paragraph 129 b der Unsucht unter die Natur verfolgt hat, war ja gültig von 1852 bis 1971 durchgehend in derselben Fassung für Männer und für Frauen. Ja. Aber natürlich in der Handhabe dieses Paragraphen hat sich viel geändert. Da ist die Erste Republik, die Zweite Republik, natürlich mit der NS-Zeit in keiner Form vergleichbar.
2: Ja, dann interessieren wir uns natürlich auch für die aktuelle Situation, die die aktuelle, auch queere Lebensrealität oder viel besser ähm, Lebensrealität. Ten. Und uns sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass es bald ein queeres Museum in Wien geben soll. Was hat es denn damit auf sich?
1: Naja, es gibt eine Initiative von äh, jungen KünstlerInnen, also die aus dem Kunstumfeld kommen äh, und die auch uns dann von Queen einbezogen haben, dass es in Wien ein queeres Museum geben soll. Das hängt jetzt natürlich von vielen Faktoren ab, ob das Wirklichkeit wird, ja, aber die Initiative hat viel Zuspruch, auch von den politischen Meinungsträgern, ja, also sowohl die SPÖ als auch die Grünen hatten die Gründung eines Queeren Museums in ihren Wahlprogrammen der jetzt gerade geschlagenen Landtagswahl stehen ich denke mir auch mit den neos in einer koalition wird das kein großes sozusagen thema sein ganz grundsätzliches ja aber wir stehen ganz am anfang bei der entwicklung eines konzepts das wir auch mit den communities entwickeln wollen die idee ist jetzt mal in die Welt gesetzt. Ja, da gibt es eine, eine Initiativgruppe, die daran arbeitet, wo auch wir von Queen dazugehören, weil es kein reines Kunstmuseum sein soll, aber auch kein rein historisches Museum und wir bei Queen sicherlich nicht die Expertise für queere zeitgenössische Kunst haben. Die muss von woanders kommen, wie die anderen nicht die Expertise für die queere Geschichte und auch nicht die Sammlung haben, die wir in den letzten Jahren auch zusammengetragen haben. Und dann gibt es sozusagen die Stadt als, als weiteren Player, die ja das Ganze schlussendlich finanzieren müssen. Da muss es eine Willenskundgebung aus, aus der Stadtregierung, aus der nächsten geben, dass man dieses Projekt äh, auch umsetzen kann.
2: Gibt es da schon Orte, die im Gespräch sind?
1: Nein, das ist jetzt auch gar nicht das Erste, was wir, was uns interessiert. Ja, wir Gehen auch davon aus, dass wir jetzt eine Entwicklungsphase von etwa drei Jahren planen, in der wir Symposien, Tagungen, Diskussionsrunden, Einzelgespräche mit Menschen aus unterschiedlichsten Communities, und das sind jetzt nicht nur Queere, sondern auch, Kunstumfeld, wie kann man ein queeres Museum im 21. Jahrhundert überhaupt machen? Ja? Sind die Museumskonzepte, die wir heute haben und die ja großteils aus dem 19. Jahrhundert stammen, überhaupt tragfähig für ein, für ein queeres Museum des 21. Jahrhunderts oder muss man nicht ganz andere Konzepte entwickeln? Das ist sozusagen das, worüber wir mal in erster Linie nachdenken möchten und daraus ergibt sich dann auch, ja, wie wird eine Sammlung aufgebaut, welche Sammlungsstrategien entwickelt man und auch welche Partnerorganisationen braucht man, äh, um so ein Projekt dann schlussendlich umzusetzen. Und das ist dann auch die Frage des Raums. Aber es ist natürlich geplant, dass wir in dieser, in dieser Diskussionsphase auch Ausstellungen machen. Das sind aber Open Spaces, da sind wir in Gesprächen sowohl jetzt mit privaten Personen, die Räume zur Verfügung stellen können, wollen, aber auch institutionellen, also auch der Stadt Wien zum Beispiel. Es gibt ja Leerstände, die man temporär bespielen kann. Wir müssen auch nicht in den ersten Bezirk. Also es ist durchaus für uns auch mal interessant, ein queeres Projekt an der Peripherie zu machen. Muss ja nicht mitten im Wienerwald sein, aber auch die äußeren Bezirke sind für uns jetzt kein Tabu, da nachzudenken und diese Orte auch mal zu nutzen und die auch temporär zu bespielen.
2: Und gibt es was, was du dir wünschst für das Projekt?
1: Ich will da jetzt gar nichts präjudizieren. Wie gesagt, wir sind, wir haben alle unsere Bilder im Kopf, aber die behalte ich mal auch für mich. Ja, und <lacht> und, äh, und bringe die natürlich dann in die Diskussion ein. Ja, ja selbstverständlich äh, sozusagen hat man Vorstellungen, ja, einerseits ein bisschen so ein, so ein Vorbild ist sicherlich das Schulemuseum in Berlin. Das auch einerseits Kunstausstellungen macht, aber auch einen sehr äh, großen historischen Schwerpunkt hat, äh, zu unterschiedlichsten Themen eben historische Ausstellungen macht. Themen gibt es genug, die man dann bearbeiten
2: kann. Dann bleiben wir gespannt, was aus der Idee und der Initiative Kiris Museum entsteht, was alles ähm, entstehen kann und was in, in der nächsten Zeit dort noch Auftauchen wird, wenn ich auf dem Laufenden bleiben will, was denn ähm, vielleicht für eine Ausstellung entsteht und wo ich die anschauen kann, wo kann ich mich denn da informieren?
1: Ja, also wir haben diverse Social Media Kanäle, das äh, Queer Museum Vienna. Wie es heißt, äh, gibt es auf Instagram, gibt es auf Facebook, äh, Queen gibt es auf Facebook. Äh, wir haben eine Website, auch das Queere Museum hat eine Website. Wobei Websites jetzt nicht mehr, mehr so aktuell sind, also die Social Media Kanäle sind immer immer die besseren. Da gibt es dann Infos, auch äh, wenn man sich an den Diskussionen für die Diskussionen interessiert oder auch beteiligen will. Man muss ja auch nicht queer sein, um sich an so einer Diskussion zu beteiligen. Ja. Das äh, soll ein offenes Forum werden, in dem äh, dann später auch, wie im Museum, sehr viele Möglichkeiten gegeben sind, jetzt von Ausstellungen auch über Performances und andere Veranstaltungen, die dort stattfinden können, sollen.
2: Ja, lieber Andreas, dann danke für deine Zeit und das Gespräch
1: danke euch für das interesse
2: ich nehme heute viel mit ähm, aus dem gespräch auch dass queere geschichte immer teil der mainstream geschichte auch ist dass obwohl keine denkmäler oft stehen es dieses wissen auch gibt wenn auch leider oft ein bisschen versteckt und dass es immer darauf ankommt, aus welcher Position Geschichte geschrieben wird und was auch überliefert ist. Und dass es umso spannender ist, was entstehen kann, wenn sich eben Leute aktiv daran beteiligen und wenn Initiativen wie das Queere Museum ja bald Realität werden.
1: Das ist auch unser Anliegen, diese Geschichte in der Stadtgeschichte zu verankern. Meine Spaziergänge sind auch in einem gewissen Maße Erinnerungsarbeit, die geleistet werden soll, zumindest für zehn Minuten, wo man an so einem Ort steht, ist das dann ein queerer Ort. Das ist quasi sozusagen ein temporäres, queeres Erinnerungszeichen, ein queerer Space, den ich für eine kurze Zeit mit den Leuten, die mit mir dort sind, an diesem Ort öffne der verschwindet dann wieder, aber es gibt ja auch schriftliche Dokumente oder Radiosendungen, Blogs wie diese, ja, die dann auch in Zukunft daran erinnern.
0: Ja, und wir machen uns jetzt über unsere Regenbogentorte selbst gemacht und mitgebracht. Schaut sie euch an auf Instagram, sie ist wunderschön, es ist genauso ein Augenschmaus wie ein Gaumenschmaus und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir,
2: Andreas. Vielen, vielen Dank aus dem Queen Archiv. Danke auch an alle Zuhörerinnen, dass ihr heute dabei wart. Der Schirmchen- und Streusel-Podcast ist ein Projekt von dem Verein Argument Utopie, genauso wie die Zeitung unter Palmen. Die könnt ihr euch übrigens auch gratis auf der Website bestellen. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr uns auf Social Media folgen, gerne auch auf Spotify abonnieren. Und es gibt auch einen wöchentlichen Telegram-Newsletter. Und jetzt noch ein Aufruf an alle, die Sie jetzt gespürt haben, dass sie gerne auch mal bei einem Podcast mitmachen wollen würden oder gern sehen würden, wie das funktioniert. Ähm, ihr könnt uns gerne schreiben, weil wir gerade wieder motivierte Menschen suchen, die bei uns mitmachen, sowohl in der Zeitung als auch im Podcast. Bis zum nächsten Mal.